0: Bonjour et bienvenue sur les carnets du recrutement, je m'appelle Maud Panis et je suis responsable RH et recrutement depuis 2010. J'ai recruté et j'ai géré la carrière à la fois d'ingénieurs, de commerciaux et d'une bonne partie des fonctions transverses qu'on peut trouver dans une entreprise tertiaire. Les carnets du recrutement ont pour but de partager avec vous mes expériences et de vous donner un éclairage concret sur ce qu'attend vraiment un recruteur lors d'un processus de recrutement. Et dès à présent, abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme préférée pour être notifié de la sortie des prochains épisodes des carnets du recrutement et partagez ce podcast si vous souhaitez évidemment le soutenir. Dans ce nouvel épisode, nous allons aborder la manière de présenter un CV lorsque vous avez une expérience professionnelle avec quelques trous, quelques couacs, quelque chose de non linéaire en tout cas. Et nous allons voir aussi comment vous présenter en entretien partant de ce constat. J'entends par quack quelque chose de peu commun, effectivement quelque chose de pas classique, de non linéaire. Ça peut être un enchaînement d'expériences courtes, un moment où vous n'avez pas travaillé, un changement de métier récent, ce qui est d'ailleurs de plus en plus courant actuellement, quelque chose qui est instinctivement pas aisé à vendre en entretien et encore moins sur un CV, simple feuille A4 sans vie et sans âme. Alors attention, quand je parle d'un quack, ça veut pas forcément dire que ce n'est pas bien, pas vendable. Au contraire, bien présenté, certains événements qui vous ont éloigné d'un parcours bien lisse peuvent faire la différence et dans le bon sens. Je vous propose de commencer par une question qui est classique et en même temps récurrente. Qu'est-ce que je fais d'un trou dans mon CV Qu'est-ce que je fais d'un trou dans mon expérience professionnelle À savoir au moins 6 mois sans activité ou plus, j'aurais tendance à dire qu'il faut l'assumer. Les CV trop grossièrement, les CV trop grossier, les CV trop grossièrement mon je vais y arriver. Les CV trop grossièrement mensongers, on a tendance à les voir. Et d'ailleurs, j'ai été démarchée euh, très récemment par une entreprise de la station F à Paris qui propose de vérifier la véracité de l'intégralité du CV. C'est un sacré boulot. Hein. D'un candidat, par exemple, sur lequel on peut avoir soit un doute sur le contenu du CV, justement, soit par acquis de conscience avant de le recruter. Ça va encore plus loin que ce que font les, les RH en règle générale qui ont parfois tendance à vérifier le diplôme et puis la dernière expérience, mais n'ont pas le temps de faire l'intégralité du CV. Pour une période d'inactivité professionnelle, l'idéal, c'est d'avoir fait quelque chose à la place, c'est certain. Le congé maternité coule de source, par exemple, ça passe très bien dans un CV, c'est la vie, c'est normal. Avoir tenté de monter une entreprise, même si c'est un échec, ça reste vendeur, parce que ça montre que vous en voulez, que vous avez la niaque, et c'est un gros travail que de monter une entreprise avoir suivi son conjoint lors de sa mutation d'un an au Japon, eh bien c'est quelque chose qui est tout à fait compréhensible et on peut tout à fait aussi comprendre que qu'un an, c'est une période qui est quand même relativement courte, dans un pays très différent, très lointain, on n'a pas forcément eu l'opportunité de trouver du travail. Ou alors encore, on peut s'être formé sur un sujet X ou Y pendant une période donnée. Par contre, à vous en revanche d'expliquer pourquoi vous n'avez pas continué sur ce chemin lors de vos échanges avec un recruteur, puisque normalement, quand on se forme sur quelque chose, on transforme l'essai professionnellement parlant assez souvent. Bref, ne pas laisser un trou dans votre CV, justement, et expliquer ce que vous avez fait pendant ce temps. Alors, je n'ai pas parlé, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, de tour du monde. C'est parce que je n'y crois plus trop. En fait, à un moment dans ma carrière, j'ai recruté beaucoup de juniors. Donc, euh, des candidats sortis d'école ou avec 2-3 euh, ans d'expérience euh, maximum, et le moindre trou était remplacé systématiquement dans tous les CV par voyage ou tour du monde. En général, c'était plutôt « j'ai pas trouvé de job, j'avais la flemme, j'ai voulu chiller avec les copains avant de me lancer dans la vie active ». Évidemment, ça se dit pas trop sur un CV, mais franchement, c'était pas vrai pour la plupart, et ça se voit euh, assez vite. Suffit de creuser un peu au téléphone ou en entretien, et à moins d'avoir un super pipoteur en face de soi, le candidat sort soit des banalités, ou encore va être hésitant dans ses réponses et alors pour peu que vous connaissiez le pays dont il vous parle c'est peine perdue pour lui celui qui a vraiment fait le tour du monde ou fait le tour d'un continent parce que je vous rappelle qu'un tour du monde c'est cher donc tout le monde ne peut pas le faire et ben il va vous raconter une ou deux petites anecdotes il va pas en faire trop et c'est tout de suite plus naturel bref pour moi voir tour du monde sur un CV ça me met tout de suite la puce à l'oreille et vous pouvez être sûr que je creuse parce que d'une part je suis devenue méfiante et puis je préfère surtout un candidat honnête avec un CV qui ne sera pas forcément effectivement parfait mais c'est pas grave Concernant ce que j'appelle les sauts de puce, à savoir un enchaînement d'expériences courtes, c'est plus compliqué à défendre, en effet, parce que la plupart des entreprises recherchent quelqu'un qui va pouvoir se projeter dans le temps, en tout cas les entreprises qui recherchent à recruter pour un CDI. Et c'est exactement sur ce point que vous devez être assurant et faire arriver à la conclusion votre interlocuteur que ce n'est pas parce que vos expériences ont été courtes par le passé que vous ne souhaitez pas aujourd'hui vous projeter à moyen ou long terme dans une entreprise. Ce que j'appelle expériences courtes, ce sont des expériences d'un an, un an et demi ou deux ans si vous avez déjà une carrière bien étoffée. En général d'ailleurs, un recruteur va vous poser la question de pourquoi ces départs assez précipités et récurrents de vos précédentes expériences et l'idéal évidemment c'est d'expliquer pourquoi et de bien l'argumenter. Alors c'est beaucoup plus simple si ce sont par exemple des licenciements économiques ou encore suite à une fermeture d'entreprise mais vous pouvez tout aussi bien argumenter le pourquoi de vos différentes démissions. Alors attention à rester positif, à ne pas casser du sucre sur vos précédents employeurs. Même si tout n'a pas été forcément au beau fixe, il faut pouvoir de manière objective expliquer pourquoi ça ne vous convenait plus, pourquoi ça n'était pas forcément ce qui vous a été dit par exemple en entretien lors de votre recrutement, et ce pourquoi vous en êtes parti. Bien évidemment, plus il y a de démissions à la suite, plus ça devient compliqué de rassurer votre interlocuteur. Et pour ça, il faut vraiment bien préparer votre entretien. Si bien sûr, dans vos expériences, vous avez une fin de contrat suite à un licenciement pour faute, là aussi, il faut bien préparer vos explications, la manière dont vous allez les amener et éventuellement, n'en parler que si vraiment le recruteur vous pose la question sur cette expérience en particulier parce que c'est clairement pas le plus vendeur. Vous pouvez également conclure votre entretien en assurant qu'aujourd'hui, justement, ces différentes expériences trop courtes à votre goût ne vous conviennent pas et que vous recherchez vraiment la bonne entreprise, comme d'ailleurs l'entreprise recherche le bon salarié pour ce poste, pour vous y investir et y rester plusieurs années, évoluer au sein de la structure, etc. Avoir bien préparé son entretien et avoir des questions pertinentes aide évidemment à soutenir la thèse que vous êtes réellement motivé et que vous vous projetez réellement dans cette entreprise. Enfin, si vous avez fait un virage à 90 degrés récemment et que vous avez changé de métier, je ne peux que vous encourager à écouter le premier épisode de ce podcast, qui a comme titre les 5 erreurs à éviter sur son CV pour avoir un CV plus catchy, et qui reprend notamment le fait de bien mettre un titre sur son CV. Et en effet, quand on a changé de métier, la question peut vraiment se poser est-ce que je mets ce que je sais faire Est-ce que je mets ce que je n'ai pas encore fait mais ce que je veux faire... Et effectivement, c'est plutôt cette deuxième solution qu'il faut adopter, à savoir mettre le poste recherché, quitte à, si vous voulez être réellement transparent ou clair dès le titre, à faire apparaître reconversion dans le titre. Vous pouvez d'ailleurs mettre, par exemple, sur deux lignes, reconversion vers chargé des achats, ligne du dessous, formation diplômante en 2020. Ce qui est quand même rassurant. On se dit que vous avez fait vraiment un parcours pour arriver à ce nouveau métier. Et là, je vous invite vraiment, si vous avez fait un stage si vous avez fait une alternance ou encore une première expérience sur ce nouveau métier, à mettre vraiment en avant vos compétences sur ce nouveau métier et oublier un petit peu les expériences que vous avez eues précédemment. Même si c'est plus étoffé, même si c'est plus vendeur, c'est pas ce qu'on cherche. Sauf si bien évidemment certaines compétences ont un lien très clair avec votre nouveau métier souhaité, auquel cas évidemment il faut les garder, ce qui va vraiment intéresser aujourd'hui le recruteur pour que vous puissiez vous faire recruter sur ce nouveau métier et pas sur votre ancien, ce sont vos compétences sur justement ce nouveau métier. Donc, mettez-les bien en avant. Sur la partie entretien, que ce soit un échange de préqualification par téléphone, un entretien téléphonique plus long ou un entretien en visio ou en physique, comme vous aurez bien travaillé votre CV, vous aurez bien réfléchi à comment mettre les choses en avant. Alors, la manière dont vous allez présenter votre parcours, aussi atypique soit-il, sera forcément déjà plus simple et il sera appuyé par un CV bien construit. Se rapprocher aussi au maximum de la réalité vous permettra de ne pas vous mélanger les pinceaux lors de l'entretien, puisque vous racontez réellement la réalité. Je vous invite aussi, pour ce genre d'exercice, qui peut être un peu périlleux, surtout avec un, un recruteur qui peut avoir tendance à un peu creuser, à vous exercer chez vous, à l'oral, seul ou avec quelqu'un, en lui racontant l'histoire. Le récit, dirais-je, de votre carrière. C'est une histoire. Il peut y avoir des rebondissements. C'est ce qui va d'ailleurs en faire finalement tout l'intérêt plutôt qu'un CV plat et sans accrocs. Donc à vous de vous mettre dans cet état d'esprit pour trouver le bon angle et raconter votre histoire. Vous l'avez compris, construisez un CV lisible, honnête, mais aussi le plus vendeur possible, malgré euh, les couacs et les rebondissements de votre parcours, car le CV est un outil marketing avant tout. Mais aussi, préparez-vous. Plus votre histoire professionnelle est compliquée à raconter, plus je vous conseille de répéter en amont pour être à l'aise lors de vos entretiens. Merci d'avoir écouté les carnets du recrutement. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et bien sûr à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou encore Google Podcasts pour être notifié des prochaines sorties de la chaîne. Très chers candidates et candidats, je vous dis à très bientôt